0: Ok? Pronto, aqui, estamos... Opa! Caramba, vamos lá. Ai, meu Deus. Opa, ficou, ficou. Gente, nós estamos aqui para dar início a mais um podcast, que é a oportunidade, eu acho que isso é um momento de honestidade intelectual, não é? que a gente dá oportunidade para aqueles que me acompanham nas redes sociais de tirarem suas dúvidas. E é claro, a gente está sempre fazendo afirmação polêmica, não que busquemos a, a polêmica a, a, pela polêmica, mas tem declarações, né? quer dizer, você lidar com teologia e, e correlacionar a teologia a outros campos, a outras disciplinas né, do pensamento humano, isso sempre tem problema. Né? Então, às vezes, tem declarações que são realmente é, é, assim, difíceis né, de ser digeridas por aqueles que me ouvem, e também a gente fala bobagem, a gente fala tolice, precisa ser corrigido. Então essa é uma oportunidade maravilhosa de nós, é, com clareza, tratarmos dessas questões. Você está me apoiando, você está aqui, tá, ora por mim, participa do podcast, ouve as mensagens e tal, tem todo o direito de falar, tem todo o direito até mesmo de dar uma bronca, tá bom? Então vamos lá? É, se tiver alguma questão, estou aqui com meu filho querido Pedro. Oi, tá pessoal, bom? boa
1: noite. Tudo
0: tá bom? bom? Hoje o podcast vai ser menor, porque nós vamos. vamos porque nós temos uma reunião, a primeira pelo Zoom, com os membros da Rede de Pequenas Igrejas, tá bom? Então nós vamos. Já estamos disponibilizando no Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, o Zoom para o encontro, quer dizer, o link do Zoom para o encontro que nós teremos eu hoje no noite. grupo.
1: A partir das nove a gente começa a reunião lá, tá? É, eu vou começar com uma pergunta. De um membro do grupo do Telegram, da RPI, que ele fez na semana passada, na qual a gente não teve o podcast, que foi adiado. Então vou começar pela pergunta do Igor, o Igor é Leal. O Igor perguntou o seguinte, pai. Irmãos, queria fazer uma pergunta para saber a opinião de vocês. Aqui na minha região não tem RPI ainda. E também não tem igrejas bíblicas. Geralmente são igrejas ligadas à teologia da prosperidade, um fato muito significativo no nosso país. Aí o Igor continua. Seria aconselhável, nesse tempo, sem RPI, na minha região, ir em alguma igreja temporariamente com essas visões teológicas? Pergunta muito interessante do Igor. Ou seja, na falta de uma igreja saudável, eu devo ir naquela que tem disponível perto de mim? O que, que você acha, pai?
0: Olha, Igor... É... É, eu, é uma questão que é própria de uma pessoa que tem um coração crente isso não é questão de hipócrita é questão de quem está querendo agradar a Deus e é isso que você está procurando fazer e nesse sentido, meu irmão eu não quero botar um peso sobre sua vida que eu mesmo não conseguiria suportar eu não Daria conta de permanecer numa igreja na qual o pastor não prega as escrituras, não expõe a palavra de Deus. Que a pregação é sofrível. E não frequentaria uma igreja comprometida com extremismo radical, o que é, quer dizer com extremismo radical? É redundância, né? com extremismo conservador, sabe? com extremismo de direita. Eu não dou conta eu não suportaria. Então, eu sugiro a você o seguinte, né? eu diria que é, você deveria, sem culpa, se alimentar é, espiritualmente, no caso de não encontrar palavra no lugar onde você mora, palavra de Deus, dizer, de você se alimentar espiritualmente online. É o que eu faria. Agora, buscar a companhia dos irmãos. Então, você não precisa congregar na igreja desses irmãos, mas você pode ser amigo deles. Você precisa... É muito importante que nós tenhamos amigos cristãos, que nós sirvamos aos cristãos e nos deixemos servir por eles. Uma coisa que você pode fazer também é reunir pessoas, aí asso... permitindo que elas se associem a você, de modo que juntamente com você elas participem dos nossos cultos sabe, agora é isso, é isso, é difícil, meu irmão muito difícil é. eu, eu eu posso imaginar o que você está vivendo
1: olha, eu é, eu respondendo, Igor eu só me compadeço assim de longe e imagino a dificuldade porque eu sempre tive acesso a igreja saudável sabe, aqui, a igreja do meu pai a igreja do pastor Tel Elias a Betânia aqui de Niterói é então, assim, eu nunca tive essa falta ao meu redor. Mas só de assistir coisas né, pela internet, pelo YouTube, que são pregadas Brasil afora, olha, dá uma, dá uma angústia, sabe? Eu fico imaginando cidades, é. por exemplo, que são repletas de igrejas é, que estão caminhando nessa direção. Eu fico com muita pena. Mas eu acho que essa saída de você procurar pessoas que pensem parecido com você que tenham esse temor a Deus pela palavra pregada de maneira é, equilibrada, razoável, sabe? de você ter alguém que tema a Deus expondo as Escrituras, não alguém que esteja brincando com os sonhos e os desejos das pessoas. É, eu acho que essa é uma saída muito interessante, É você hum. meio que seguir aquilo que era muito feito no primeiro século, no tempo, é, logo em seguida a morte de Cristo, né? a igreja se espalhou, através da pregação dos apóstolos, e muitas pessoas se reuniam nas casas. É. Alguém expunha as escrituras, e as pessoas se ceavam, participavam da ceia, louvavam, oravam, uhum. viviam em comunhão. Então, essa é uma saída. Eu espero que você tenha alguém assim, sabe, na sua vida, e que você possa tomar nesse é. rumo.
0: É, para quem está escandalizado por ver o Pedro e eu dando a mesma resposta para uma pergunta tão importante como essa, é importante ser dito o seguinte, que... É possível que uma pessoa more numa cidade na qual não encontra igreja para congregar. São poucas as igrejas e as igrejas que têm estão comprometidas ideologicamente. Sabe? E, os,
1: e, e nesse o... caso, teologicamente, né? porque é a teologia não. da prosperidade. Pois é, também.
0: teologicamente. Pois é, estão comprometidas e não há pregação. Eu. Eu, eu, eu estou certo que esse não é o caso de todos, que se nós lançarmos um olhar misericordioso sobre as igrejas de muitas cidades, nós vamos encontrar igrejas verdadeiras, uhum. de gente que ama Cristo, então vale a pena nós nos dedicarmos a esse exercício de com misericórdia, lidarmos com a igreja, entendermos que a imperfeição é a marca da verdadeira igreja e... Procurarmos os cristãos para congregarmos com eles. Agora, uhum. o, duro, o duro é que é possível uma pessoa estar numa cidade onde há poucas igrejas, as igrejas que têm se afastaram da palavra, aí eu não vejo como. Eu não daria conta disso. É. Sabe? Em suma, vou ser claro, eu não daria conta de uma igreja em que o pastor não prega a palavra de Deus, e não daria conta de uma igreja envolvida com essa com o que a igreja brasileira está envolvida desde 2018, com esse extremismo louco, louco é. sabe? essa coisa escandalosa porque ela não é escandalosa apenas no conteúdo ela é escandalosa na forma a forma dessa gente lidar com a moral com as questões éticas com a teologia com as diferenças ideológicas, a forma é detestável é jocosa é debochada é cruel, sabe, e escandaliza. E no cristianismo, o modo de falar, faz parte da mensagem, o modo de falar emite uma nota, sabe, quer dizer, ou nós estamos, mediante a forma de falar, dizendo, não cremos no que ensinamos, ou então o modo de falar é condizente com o conteúdo da nossa mensagem. Bom, vamos lá.
1: É. E eu também só concluiria rapidinho, dizendo o seguinte, Igor, é dando uma resposta a quem possa estar pensando assim, ah, mas é melhor ir do que não ir em lugar nenhum. O que importa é a gente estar tá reunido, o nome de Jesus está sendo pregado, não, isso não é verdade não. o que, que acontece né, com esse tipo de pensamento? Você tem alertas nas escrituras sobre esse tipo de descuidado, sabe de você entrar de peito aberto nas coisas. Por exemplo, é, o problema que o apóstolo Paulo teve com os gálatas, que eles se desviaram no decurso de um ano. Quando o apóstolo Paulo escreve a epístola dele, falando sobre o que aconteceu, ele diz assim para os gálatas, é, Tenham cuidado, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. É Basta pouca coisa para que a coisa infle e dê errado. Entendeu? E quando o assunto é teologia da prosperidade, olha, eu tenho certeza que se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele diria a mesma coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de teologia. Mas vamos partir para a próxima, porque hoje é. o tempo é mais breve. É, pergunta do Diogo. Os cinco solas é um dos legados da Reforma. E mesmo assim podemos observar, nas igrejas históricas, a influência das culturas locais. Cada uma né, de acordo com sua época e também seus preconceitos. Eu considero, exemplos disso, o fato da Bíblia não dizer que Maria Madalena é prostituta, mas a tradição transformar Maria Madalena em prostituta. É, o pecado de Sodoma, ele cita, né, que é a falta de hospitalidade, não ajudar os pobres, é, a necessidade, como uhum. diz o livro de Ezequiel. É, fala de sexo também, o, o Diogo. E apoiar igrejas com regime de apartheid, África do Sul, ditadura brasileira. Uhum. é Pecados de, de cada tempo. Né? Como falar sobre estes e outros exemplos com irmãos que se apegam mais ao que é socialmente aceito ao que é moralista, do que a verdade do Evangelho. Te chamam de herege muito fácil, se você simplesmente conversar a respeito com toda a mansidão do mundo. Então, basicamente, ele quer saber né, como você é a tratar com pessoas né, que, uhum. que se apegam demais àquilo que são pecados do nosso tempo. Uhum. Né?
0: Na verdade, a palavra que deve servir de... Orientação para todos nós nesses dias tão confusos é essa é, é, é palavra simetria. Sabe? É, faz parte é, da beleza de muito daquilo que é belo nesse planeta, a simetria. Sabe? Então, ah, quando as partes estão harmoniosamente. E Jonathan Edwards falava isso, né? que o, o verdadeiro cristão ele não é um monstro. Sabe? Uma pessoa assim, quer dizer, que tem um, tem um olho, sabe? Mas, mas não tem braço, não tem perna, tem a cabeça imensa, cheia de conhecimento, mas um, um, nenhum corpo de verdade raquítico e tal. Então, o que caracteriza o verdadeiro cristão é essa, essa simetria. Tanto é que a Bíblia fala: o fruto do espírito é. Quando o Espírito Santo opera, ele opera de uma forma uniforme, fazendo com que o verdadeiro crente, numa extensão maior ou menor, isso vai depender das pessoas, né? porque é, o nível de profundidade dessa obra da graça varia de cristão para cristão, mas essa pessoa vai, vai manifestar na, na sua vida diária essa simetria. Uma preocupação, por exemplo, uma simetria, por exemplo, é quanto à doutrina experiência e experiência prática. Sabe, uma simetria com relação à ética pública e à ética privada. e Muitas vezes é, a gente percebe a falta dessa simetria é, dos dois lados. Um lado enfatizando muito a dimensão pública da ética. Então, falando sobre o apartheid, falando sobre o escravagismo, o racismo, a misoginia e tal, né? a situação da classe trabalhadora, o desemprego, os baixos salários, as condições insalubres de trabalho, também o tema do sistema prisional, né? o estado dramático em que se encontram os detentos do nosso país, que se encontram sob a custódia do Estado brasileiro então mas muitas vezes esse discurso é não vindo, não vindo acompanhado daquela dimensão pessoal privada da ética, sabe aquela dimensão que se preocupa com o casamento, com os filhos, sabe se preocupa com a relação com os irmãos da igreja, aquele cotidiano que legitima, veja só que legitima o nosso envolvimento com as grandes questões públicas que é muito difícil você ver esse profeta se levantar sabe condenando as grandes injustiças do mundo enquanto dentro de casa ele ele, ele é insuportável agora tem o oposto daqueles que põe toda a carga na, na dimensão vamos assim chamar de da, 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 é, particular privada da ética né? então muita ênfase no, no, no tema do, do álcool sabe da da, 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 o, do, da drogadição é, do uso de, de cigarro e essas, essas coisas todas sabe? mas nenhuma preocupação pública, nenhuma preocupação com as grandes questões né? Então é incrível isso, é, é uma coisa é. impressionante, então nós temos que buscar isso e no diálogo com, com essas pessoas é, nós não nos exasperarmos falarmos com doçura, não incorrermos nos, nos erros que elas incorrem, né? porque surgiu no nosso país uma extrema-direita, um conservadorismo radical, sabe, é assim, profundamente amargo na forma de falar. Sabe? E se alguém me dissesse, Antônio, você bate mais no conservadorismo radical, naquilo que você chama de extrema-direita, do que na esquerda. Olha... Eu tenho dito isso há anos, anos e anos. Sabe? Hoje, o, 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 a igreja está majoritariamente contaminada pela extrema direita, pelo conservadorismo radical, enquanto que a influência do progressismo ela ainda, ela é sentida, mas não na extensão em que é experimentada pela igreja na sua relação com esse conservadorismo made in USA, né uhum. quer dizer, vindo dos Estados Unidos.
1: Bem, vamos, vamos para a próxima?
0: Vamos, vamos lá. vamos lá.
1: A próxima é da Raquel Fernandes. A Raquel perguntou o seguinte, queridos irmãos Antônio e Pedro, estamos iniciando nesse encantador projeto da RPI em nosso país e, quem sabe, no mundo. Temos muitas dúvidas e expectativas. Aqui nesse espaço... Temos a oportunidade de conhecer um pouco mais dos sentimentos, das ideias e intentos de vocês, estando nós longe. Quando você, Antônio, disse um dia que preferiria não ser chamado de pastor, o que de verdade sente e pensa sobre isso? E você, Pedro, pretende ter o título e a função de pastor?
0: Olha, essa é uma boa questão. Olha, essa dimensão da relação... É, que foi mencionada pela Raquel, pela Raquel é muito bom. Eu fico muito feliz, Raquel, de você estar interessada com esse lado mais pessoal, porque, veja só, realmente, à medida que nós vamos é, nos conhecendo nessa dimensão, é que vai se aprofundando a amizade, o companheirismo, a compreensão mútua, que a relação é enriquecida. Então... É, eu tenho prazer em ouvir a sua pergunta e em respondê-la. É, quando eu peço para não ser chamado de pastor, é porque eu gosto que as pessoas mantenham o um relacionamento comigo o mais informal possível. É, eu não gosto da barreira que o título pode criar, fazendo com que pessoas, por exemplo, se tornem muito formais Sabe, é, carregadas de escrúpulo na sua relação comigo. Eu gosto de lidar com seres humanos é, reais, sabe? Outro ponto também, né? Que, então eu gosto de ser chamado de Antônio. Eu não gosto de ser chamado de Reverendo, nem de Antônio Carlos. Eu gosto de ser chamado de de Antônio. E amo quando as pessoas me tratam como um igual. E eu não vejo, assim, é, não vejo motivo para que, é, para para identificar. É, o respeito que é devido ao ministro da palavra, que nós devemos uns aos outros, com a utilização desse, dessa forma de tratamento. Né? A gente chamar de reverendo, de pastor, eu confesso que eu dispenso isso. Eu, durante é, 40 anos, trabalhei como pastor, na verdade, 35 como pastor da Igreja Presbiteriana da Barra, e mais de 30 anos como pastor presbiteriano ordenado. Então, hoje eu já não exerço mais essa função. Sabe? E estou para sair da Igreja Pré-terrena do Brasil mesmo, sabe? E, portanto, como eu não estou cumprindo mais essa função né, e tal, eu prefiro ser visto como ministro da palavra. Eu gosto que as pessoas me vejam como... É, como que eu gostaria que, que, que as pessoas me vissem? Como cristão. Como cristão... É, eu diria reformado. Eu sou um cristão reformado. Eu sou um cristão de teologia calvinista. Sou um cristão comprometido com a teologia da missão integral que não tem vínculo político-partidário, que não se associou ao marxismo. Então, eu sou um cristão social-democrata, com isso, não estou querendo botar a social-democracia dentro do credo apostólico, da confissão de fé de Westminster. Eu insisto em dizer que, para mim, o que o ser humano conseguiu em termos de organização político-social né, de mais avançado é a experiência vivida pela Europa, em especial o norte da Europa, os chamados países escandinavos. Então, você tem economia de mercado, você tem liberdade, você tem democracia, você tem eleições você tem é, muita tributação, as pessoas pagam impostos altíssimos e recebem da parte do Estado aquilo que elas precisam para viver com dignidade. Eu, tô, eu estou com um amigo que saiu do Brasil e, e, e encontra-se agora morando em Portugal. Sabe, é impressionante, só nessa transição de você sair do Brasil e para Portugal, você já economiza com educação de filho e saúde cerca de 8 mil reais. 8 mil reais. Você sai do Brasil, você vai para Portugal, sabe? quer dizer, no meu caso, sendo cidadão português, eu hoje, se eu me mudo para Lisboa, assim, de cara, eu ficaria livre do, do ônus de pagar a escola da Alissa, da minha filha, uma escola cara aqui em Niterói, escola particular, e ficaria também livre do ônus de ter que pagar assistência médica é, para a minha família. Então, eu luto por isso. Ai, ah, que, que resposta longa, meu Deus. E agora, então, que eu estou saindo da Igreja Presbiteriana do Brasil e tal, esse ano é meu último ano nela, não, não vejo mais motivo para continuar, sabe? Já não tenho mais vínculo ah, com a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, né? Assim, vínculo formal de pregação, de estar lá com, dentro de uma agenda é isso, eu prefiro ser visto assim como um pregador do evangelho, como um ativista social, é, sou jornalista, mas não trabalho para nenhum meio de comunicação, mas eu exerço uma, uma função também jornalista, à medida que eu conto as histórias que eu vejo aí nas comunidades pobres do Brasil, então é isso, que, olha, eu, eu, eu consigo me imaginar longe do trabalho de como, como eu estou vivendo hoje do trabalho de, de pastor de uma igreja De uma denominação é, histórica Eu nunca mais quero viver isso na minha vida Sabe? Agora, o que eu não me vejo É desconectado do ministério da palavra Eu peço a Deus que ele me dê saúde Para viver a experiência do reverendo Antônio Elias De pregar até o último minuto da minha vida Que Deus me dê cérebro e paixão e coração para pregar a sua palavra. Disso, eu nunca vai me ver apartado do Ministério da Palavra, sem a mínima chance. Nada vai ocupar esse lugar. E se eu tivesse que fazer uma escolha entre o ativismo social e o Ministério da Palavra, eu ficaria com o Ministério da Palavra.
1: É, respondendo sua pergunta, Raquel, se eu pretendo ter o título de pastor, não, eu não pretendo, eu não me sinto chamado, é, para essa função específica de pastorear pessoas para esse ofício né? eu vou fazer uma diferenciação de função porque você perguntou se eu desejaria ter o título e exercer a função de pastor é, o título não mas, e, nem, e nem mesmo o, o ofício de pastorear mas muitas vezes Deus pode colocar na sua vida oportunidades e te chamar para pastorear um pequeno rebanho, que você poderia entender como uma espécie de discipulado, você acaba se tornando a referência. As pessoas se espelham em você, te procuram, tiram dúvidas, pedem oração. Olha, isso é uma forma de pastoreio. Tem tem gente que é mais auxiliada por pessoas assim do que pelo seu próprio pastor. E tem casos assim na história da igreja. O Matthew Lloyd-Jones, um grande pregador do século 20 pregador galês, ele conta sobre um homem de nome Raul Harris, Howell Harris, contemporâneo de George Whitfield, Jonathan Indus, e, e o Matthew Johnson, jones cita um, um ministério, uma espécie de ministério, não um ministério como pastor, mas um trabalho feito por ele, que não era pastor, e, e muito eficaz, que teve inúmeros resultados, ele pregava de casa em casa, como se fosse assim, montando pequenas células, expondo a palavra, e com muito unção, e Marta Lodion diz, isso está registrado na, na história, né? desse tempo do século XVIII, Marta Lodion disse que ele foi muito usado por Deus e abençoou a vida de muita, muita gente e não era um pastor com ofício mas estava pastoreando pessoas né? então assim, hum. eu acho que você pode ter essa oportunidade dada por Deus aproveitá-la mas uma coisa totalmente diferente é você seguir o ofício é uma uma consagração muito específica sabe não Nem à toa que o apóstolo Paulo prescreve é. Várias coisas, a Timóteo, sobre
0: o ofício, né? É, eu, tenho eu, eu tenho muitas lições, meu filho e, e irmãos queridos. Muitas lições que eu aprendi do período que eu fui pastor. E eu vejo muitos problemas no sistema. Eu acho que é um sistema que tende a criar problemas, a criar crises. Porque são expectativas irrealizáveis. Como que você pode esperar, esperar de um homem... Que ele esteja presente nos almoços, jantares das mais diferentes sociedades internas da igreja, dos mais diferentes grupos. E que ele também participe da vida das mais diferentes famílias, se fazendo presente em casamento, batizado, inauguração de loja, formatura, enterro. A vida vira um inferno, é muito difícil. Agora, a questão também, outra questão que eu acho muito séria... Ah, oh, meu Deus, é muita coisa que eu poderia falar sobre isso, mas vamos, vamos é prosseguir. Amplo. É um assunto amplo. Mas eu acho que a questão do salário é um grande problema. É um grande problema. Porque é, em não poucas igrejas, é, o pastor não recebe um salário. Ele simplesmente ele é cooptado pela igreja. Ele é pago para falar o que a igreja quer ouvir. E aí, então o pastor, que depende daquela igreja para viver, ele pode se sentir tentado a não falar tudo o que pensa, sob pena de ver o sustento de... da família e para o da pro ralo. Esse que é o fato. É difícil. É muito difícil, muito difícil. Eu, eu sofri muitas perdas. Olha, por isso que é interessante né, que as pessoas nessas horas elas não são capazes de lançar um olhar misericordioso sobre a vida dos que se insurgiram contra a aliança da igreja com o conservadorismo radical. Com o grupo. Com aqueles que estão por trás do 8 de janeiro. Aquele escândalo. Porque como que você pode se insurgir, permita-me dizer aqui, de apresentar as coisas nos seguintes termos, como é que você pode se insurgir contra dois terços... Do, do seu público-alvo, daqueles de quem você depende para viver. Já está entendendo o ponto? Como é que você pode passar a pregar sobre algo ou, de, ou denunciar alguma coisa que vai fazer com que o número de frequentadores nas suas redes sociais caia ou não avance e que a sua própria denominação ou igreja local é... é Decida, não dá mais espaço para você falar. Você tem que ter muito compromisso com a palavra. Muita independência, muito peito. Ainda mais quando o pastor sabe que o diploma dele de teologia não serve nem para ele dirigir Uber. O meu diploma de teologia, minha pós-graduação, não serve para nada. Nada, nada, absolutamente nada. Eu com isso não consigo emprego em nenhum lugar. Se eu chegar no Jornal Globo agora olha, com o meu diploma de, 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 de teólogo, não faz diferença nenhuma. Ainda que seja reconhecido pelo MEC, que, que, que é o meu caso e o caso do, do, do Pedro, né? que nós tivemos os nossos diplomas, que houve até um tempo atrás. Aliás, tem muitos pastores, muitos pastores que estão formados em teologia. Não
1: tem nível e superior, que não...
0: não, não tem nível superior, porque o seu curso de teologia não é reconhecido pelo MEC. É. Veja só. Então, mas mesmo no nosso caso de curso reconhecido pelo MEC, não faz diferença nenhuma do lado de fora. Então, quer dizer, você toma uma decisão na vida, na sua juventude, se dedicar a algo do qual você vai depender para viver. E aí, então, num ponto da sua relação com essa instituição, você passa a pregar sobre aquilo que, vai, que pode representar o empobrecimento seu e da sua família? Para mim, muitos pregadores não disseram o que deveria ser dito por medo de perder seguidores nas redes sociais, espaço na denominação em congressos, deixar de vender livro e curso online de sei lá o que é
1: e aquilo, à medida que alguém vai ganhando dinheiro a pessoa quer ganhar mais, é impressionante
0: é, eu tô fazendo agora, meu filho eu tô agora que eu tô me dedicando ao YouTube como eu nunca me dediquei aí eu procurei saber o que, que se fala sobre como fazer o YouTube funcionar se eu for seguir os conselhos no YouTube, eu deixo de ser pregador da palavra. É muito marketing. Não tem como, é porque simplesmente eu vou ter que evitar tudo aquilo que esvazia as minhas redes sociais. E como eu vou falar sobre aquilo que não esvazia quando... Sabe... Quer dizer, como é que eu vou deixar de falar sobre aquilo que esvazia quando... Quando falar é um dever de consciência. É. Sabe
1: outra coisa também eu mencionaria sobre isso, é, olha, é uma opinião pessoal minha, você pode aceitar ou não, mas tome muito cuidado com quem gosta de comentar toda e qualquer polêmica. Isso é muito, muito estranho. Você não vê isso na Bíblia, você não vê Cristo fazendo isso, Paulo fazendo isso, Pedro fazendo isso. É muito estranho a pessoa querer comentar sempre em cima de todas as polêmicas que acontecem no país. Tem coisa que a gente deve permanecer calado.
0: Você não, não é, meu filho, isso que, isso que o Pedro está falando é um fato, faz parte dos vídeos que eu vi sobre como arrebentar no YouTube e tal, como bater todos os recordes de visualização, os caras dizem isso, que um caminho é você, no minuto seguinte ao tema polêmico, que ganhou espaço nos meios de comunicação, no minuto seguinte você postar alguma coisa, aquilo vai aumentar extraordinariamente, o seu número de seguidores. Outros sabem que a polêmica, brigar com alguém, discutir, briga na internet, atrai a atenção Muita das gente. pessoas, da mesma maneira que dois cachorros brigando numa rua, para uma rua. Fazem, fazem pessoas parar para assistir o, o triste espetáculo. Então tem tudo isso. E é isso. E outras regras, mais títulos atraentes, evitar aquilo que escandaliza e tal. E não dá. É. Não dá. Eu já optei agora, por exemplo, no Palavra Plena, de fazer uma série sobre Jeremias. Uhum está pedreiro pedreira a pregar, e eu tenho certeza que é pedreira ouvir a minha série de Jeremias. Mas eu acredito que a igreja está precisando ouvir, e eu só estou interpretando as Sagradas Escrituras, uhum. e o que, que eu posso fazer se o livro do profeta Jeremias é, é. é duro de ser lido. Né? Não posso fazer nada.
1: E só para fechar sobre esse tema, né, quem estiver pensando né, que o pastor tem que se posicionar sempre, tem que dar opinião sobre tudo, já vi muita gente cobrando ele disso isso não é bíblico se você analisar com cuidado a vida de Cristo você vê muitas vezes ele desviando de perguntas pessoas perguntavam X ele respondia Y não falava nada do que elas esperavam e muitas vezes ele se manteve em silêncio por quê? porque às vezes o silêncio é mais proveitoso tem coisas que a gente não deve entrar tem
0: não, olha, que não não eu, não deve olha, sabe por que eu não respondo tudo? eu não respondo tudo, tudo porque eu não sou formado em tudologia eu não conheço tudo por exemplo, sobre o arcabouço agora, fiscal e tal, econômico, seria uma impertinência da minha parte é, recomendar sabe, alguma política econômica para o Haddad, para o governo, eu não entendo de economia, eu tenho um ponto de vista geral, uma coisa mais ampla, sabe mas eu não tenho informação em economia, então eu não sou todólogo. Outro ponto também, nem sempre eu estou. Uh, uh, eu tenho uma resposta para dar. É uma eu olho para a situação e digo o seguinte, eu não sei o que dizer, eu careço de mais inteligência, de mais sabedoria para tratar desse também, assunto. Sim. Depois eu olho e digo o seguinte, o assunto é até polêmico, vai, vai, se eu falar sobre ele, vai ser gente, gente de todo lado comentando o, 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 né, o meu post. Mas eu não quero expor a vida dessa pessoa, eu não quero humilhá-la, eu não quero, sabe, eu não quero entrar nessa polêmica que eu acho que a coisa é mesquinha, é rasa, é rasteira, uhum. sabe, e não glorifica a Deus. Então, eu, é, entre, todas, é, 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 entre outras tantas questões, mas, mas é isso. É. Né?
1: A pergunta da Solimar, querida Solimar, membro da RPI: Pastor, palavrão não agrada o Espírito Santo, creio eu. O que dizer dos irmãos na fé que falam <risos> e postam coisas com palavrão?
0: Olha, eu não acho legal, eu acho uma pobreza. Não vou dizer que é, eu, irmãos, já, né? eu já não tenha me encontrado... É, é, é raro, mas sair alguma coisa que eu digo... Puxa vida, isso não é bonito, isso não glorifica Deus, isso não é legal. Nem sei por que saiu, mas saiu. Sabe? É. Outro dia eu mandei um palavrãozinho... Olha, olha a, minha, a situação que eu vivi. Eu vou contar uma coisa pra vocês que ninguém saberia se eu não contasse. Eu tava aqui programando para entrar no YouTube, deu uma zebra na hora de eu, de eu mexer aí com o YouTube, de programar e tal, a fala, não sei o que aconteceu, que não conseguiu ir pro ar. E eu falei um palavrão. Não é meu hábito aqui, meu filho... Aqui, aqui em casa, ele, eu não falo palavrão. Você me, né? não. Eu, eu acho que ele não mentiria, né? Não é meu hábito de tanto é que a gente não fala palavrão aqui em casa. Eu acho, eu acho que é pobreza de Não sei. É pobre, né? E tal. Bom, mas aí aconteceu, saiu. Sabe? E foi gravado. Eu não sabia que estava sendo gravado. E uma pessoa viu e comentou, eu, olha os, os haters perderam uma grande oportunidade de, de fazer um meme comigo porque saiu, aí depois eu apaguei e a coisa ficou uns 30 minutos lá até eu descobrir que o negócio tinha sido gravado, sabe mas é, mas é isso, eu, acho, eu não acho legal, não acho que glorifique a Deus, eu acho que a nossa palavra tem que vir acompanhada sempre de sal, tem que ser alguma coisa que edifique, eu que faça... Que eu faça que Paulo, bem.
1: Ele menciona muito... Ó, a Bíblia fala muito sobre a língua, né? E é bom a gente evitar. É, é ele evitar. sai sem querer, mas é
0: bom evitar. É, porque... Agora, é claro, no, dependendo do contexto, ele se encaixa. Você vai contar uma história. Algum conto, alguma coisa assim que ocorreu e tal, eu acho que cabe. Você está fazendo a descrição de alguma situação qualquer, sabe? Então, eu acho que que cabe. Agora, para mim, até hoje, é muito constrangedor. Eu, sabe como que eu descobri que eu falava muito palavrão? Eu descobri no início da minha conversão. É, foi lá por volta de 1983, 84, eu passei uma semana em Saquarema surfando com o Jefinho, um amigo da surfista da igreja Betânia. O autor daquela música O Teu Trabalho é Descansar em Mim sabe? É, o, teu é, o teu trabalho é descansar em mim, famosíssima. Aí, Jeff, então, e eu estávamos na Praia da Vila, em Saquarema, uma semana na casa de um dentista é, cristão, e nós íamos pegar onda na Praia de Itaúna. Então, nós saímos da Praia da Vila e até a Praia de Itaúna. Teve um dia que, quando nós chegamos na Praia de Itaúna, o mar estava perfeito. Era uma coisa, parecia que assim que... Que o dedo de Deus tocou ali no mar e falou, vou fazer hoje os meus filhos brincarem. Uhum. Quando eu cheguei no alto da, do, e vi as ondas, eu comecei, então, a falar sobre o que estava havendo, e aí Jefinho vira-se para mim e diz o seguinte, Antônio, tudo bem que você está gostando das ondas, você só não precisa falar tanto palavrão. Uhum. Ali eu me dei conta que eu falava muito palavrão, e eu acho que aquele remédio amargo que o Jefinho me deu me ajudou, porque de lá para cá o palavrão foi banido do meu vocabulário. Agora, vez ou outra... Eu, a gente é, o tesouro habita em vaso de, bra, de barro e aí o que resta da antiga natureza se manifesta mas eu não gosto mesmo, não não acho legal
1: o Raul, Raul perguntou o seguinte querido pastor, será que realmente existe arrependimento? pois me vejo pedindo perdão pelo mesmo pecado há anos nesse caso, posso considerar que nunca me arrependi de verdade? isso me causa um profundo desconforto
0: olha, essa sua pergunta... É uma pergunta que costuma ser feita por quem é crente. Se você fosse um canalha, quanto mais, você não estaria preocupado com isso. É algo muito pessoal. Não há um texto das Sagradas Escrituras que declare que uma pessoa não possa confessar é, o, o mesmo pecado uma, duas, três, quatro, cinco vezes, por ter cometido o mesmo pecado é, é, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Não há um texto das Sagradas Escrituras que declare que o nascido de novo não possa cometer mais de uma, duas, três, quatro vezes o mesmo equívoco. Se C.S. luz diz o seguinte, que nem sempre Deus dá graça para a gente vencer o pecado, mas concede a graça para a gente continuar lutando. E se você me perguntasse por quê, um dos motivos é para nos tornar mais humanos mais dependentes da misericórdia de Deus aprender a tratar as pessoas com mais misericórdia olha, o salário do pecado é a morte certamente mas uma queda na vida de alguns líderes religiosos arrogantes olha, seria benéfica quem sabe esses homens depois de terem metido o pé na jaca conforme se costuma dizer estou dizendo que ninguém deva fazer isso deliberadamente não mas o que eu estou dizendo é que Deus pode operar na vida desses homens o endurecimento judicial. Deixa o coração ficar endurecido, essa pessoa se envolve com a prática de algum pecado qualquer e pronto. Posso usar o português popular e para de encher o saco dos outros. Sabe, não gosto também dessa terminologia não, mas é quem me veio agora, me perdoe, talvez não tenha sido feliz, né? Mas na escolha da linguagem, mas é isso que eu estou querendo comunicar a pessoas que são insuportáveis e que uma queda, no caso de algumas delas, poderia ajudá-las a tratar as pessoas com mais compaixão.
1: Pessoal, eu vou ler a última pergunta aqui do nosso querido amigo Andrew Macedo, e aí a gente faz uma pausa breve e volta para a reunião às 9 do Zoom. tá? É, o Andrew perguntou o seguinte, gostaria de saber por que não foi ao ar um bate-papo seu, pastor, com o missionário Luca Martini. Para quem não sabe, o Luca Martini é um pastor jovem no nosso país, bastante conhecido em redes sociais e tal, ele é evangelista. É, ele, o Andrew quer saber por que não foi ao ar antes das eleições que elegeram o Bolsonaro. Me lembra do Luca Martini divulgar uma foto na época, mas o vídeo não foi ao ar.
0: Foi, foi, eu vou contar a história pra você, Andrew. Aconteceu o seguinte, o Luca Martini, nós nos encontramos, eu não sei se foi em Florianópolis ou Curitiba, e ali então ele revelou um grande apreço por mim, que ele me acompanhava e me pareceu uma pessoa muito agradável. Me tratou com muita cordialidade e pediu para que um amigo em comum nosso, é, que trabalhou durante um bom tempo com o Juliano Som, gravasse um bate-papo. Nesse bate-papo, o Luca Martini me deu muita liberdade para falar, concordou comigo, mas eu percebi ele assim, é, fazendo sempre um contraponto lembrando, que, que lembrava o ponto de vista mais conservador. Mas no auge daquela disputa eleitoral, eu fui muito contundente. Eu fui com tudo, falei tudo o que eu pensava. Só que, naqueles dias, eu estava lidando com muita oposição à minha fala. Muita gente escandalizada com o fato de eu ter condenado e apresentado os motivos de assim o ter feito, dessa aliança que a igreja fez com a extrema direita, com o conservadorismo radical. Muito perto, então, da publicação, falei, cara, essa entrevista vai causar um escândalo nesse país. Eu vou ter tanta dor de cabeça, sabe, que eu, eu, eu vou poupar o Luca Martini de ser visto como alguém que está dando voz para um radical, uma pessoa considerada radical, como embora não tivesse me arrependido de vírgula do que declarei. Então, a entrevista não foi ao ar, porque eu solicitei a ele para que assim fizesse. Mas eu diria agora: se hoje ele me perguntasse, Antônio, eu posso botar, eu posso postar aquela entrevista, eu não veria problema, não. Sabe, eu, eu, eu naquela época, eu estava ainda vivendo a seguinte experiência. A, assim, sabendo o que eu deveria falar, mas muito preocupado de machucar pessoas, muito preocupado de dividir a igreja, sabe, de perder o coração de gente que eu amava. Hoje, olha, depois de tudo que nós vimos, de todo esse, esse horror que foi a aliança da igreja com esse projeto de poder político, minha conclusão é a seguinte, eu deveria ter falado, era amanhã, tarde e noite, porque o que houve foi um escândalo que fez tropeçar número incontável de irmãos na fé e que fechou o coração de número incontável de brasileiros. Sabe? De brasileiros que passaram a nos odiar. Sabe? É isso. Olha, essa igreja ainda vai... Eu espero que essa igreja ainda se arrependa do que fez. Foi muito feio. Muito feio. Que ninguém venha a me dizer que a nossa declaração de voto no, no, no atual presidente da República, seguir os mesmos princípios, os mesmos valores, mas de modo, mas de modo algum. O nosso apoio não é acrítico, não é entusiástico, não é in, in, incondicional, não estou dizendo que ele é candidato de Cristo, coisa nenhuma, simplesmente o meu desejo foi livrar a igreja de uma iniquidade, porque se ele continuasse à frente da presidência da República, o ex-presidente, nós continuaríamos a ver ele presente nos cultos e essas, e essas marchas e essas, sabe, essa associação que sempre demandava de nós uma resposta, que não dava para ver o nome do nosso salvador associado àquela iniquidade e ficar calado. Pense no dia que ele disse o seguinte, se houvesse arma de fogo no primeiro século, Jesus teria comprado uma pistola. O que, que você acha disso? Quem ficou calado naqueles dias? Eu devo chamá-lo de quê? No mínimo de covarde. É isso. Gente, nós vamos ter que parar agora, né, meu filho? Vamos, já voltamos Nós vamos ter que parar aí. agora, porque vai ter um encontro pelo Zoom. Nós vamos ter um encontro agora pelo Zoom com os membros da Rede Pequenas Igrejas. É. Todos os que estão aqui estão convidados. Daqui a pouco nós vamos começar esse bate-papo para falar sobre os rumos do nosso projeto de, de igreja, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Quer falar alguma coisa, filho?
1: Não, daqui a 10 minutos, quem quiser pode acessar a reunião, participar com a gente. Não vai ser uma reunião longa, mas é uma reunião significativa, importante, tá? Então quem quiser pode participar.
0: É, se você ainda não está no Telegram, vai na mensagem do último domingo, de ontem. Lá tem o endereço do Telegram. Entra lá e lá no Telegram você vai encontrar o link, tá bom? O link para que você participe. Tem alguém aí me chamando de pastor progressista sabe eu não sei talvez não sei se está falando em tom de brincadeira que é um, é, um, é um amigo querido e tal mas eu não sou progressista
1: não, a gente é conservador. eu sigo
0: Jesus Jesus ora é conservador ora é progressista porque o amor ora manda você conservar o que não se pode negociar e ora o amor diz avança porque isso aqui se tornou é, contraproducente não não trabalha mais para a emancipação do homem. A ética tem que avançar. É isso. Fique com Jesus, Deus o guarde e estamos indo lá para a reunião do Zoom. Valeu.